0: www.plushcare.com.br Você gostaria de brilhar como um astro? Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda e última parte. Comentário de Mário Persona. Agora, quando Deus fala para nós aqui em Filipenses 2, para sermos astros, no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, corrompida e perversa, porque o pecado entrou na, na, na humanidade, entre a qual, no meio dessa geração corrompida e perversa, resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. É a maneira de resplandecermos como astros. Isso nos fala do cristão, que ele jamais devia tomar para si o exemplo dos astros e estrelas desse mundo. Quem são os astros e estrelas? Como os astros e estrelas se vestem? Como os astros e estrelas falam? Como os astros e estrelas se comportam na sua vida pessoal? Como eles agem? Como eles, uh, em que eles acreditam? Eles têm tudo isso. Será que eles são aços e estrelas para o cristão? Será que eles são uh, exemplos para o cristão? Jamais. Jamais. Nós sabemos que a moda segue muito o, o que veste o, o cantor fulano, a, a cantora ciclana, ou a maneira como vive o ator ou a atriz. O mundo sempre tem as revistas, tem os sites mostrando a vida dessas pessoas e... Muitos jovens, principalmente, seguem o exemplo desses astros e estrelas. Cortam o cabelo daquele jeito, tingem o cabelo, porque a cantora tal tingiu o cabelo daquele jeito, fazem a roupa porque o cantor se veste daquele jeito. Será que, será que os modos dos astros e estrelas são referência para o cristão? Não, absolutamente. Aqui, Deus está falando que é o cristão que tem que ser a referência. Ele tem que ser o astro neste mundo, no meio de uma geração corrupta. Não é para ele se esconder numa caverna, não é para ele mudar para um, o meio do mato, ficar longe de todo mundo, uh, se isolar, como fazem os monges, mas é para ele ficar no meio de uma geração corrupta, brilhando agora, resplandecendo. Mas resplandecendo o quê? Só a própria luz? Não. A luz de Cristo. Quando nós falamos em sol e lua, nós sabemos que a lua não tem luz própria. Mas quem já saiu à noite no meio do mato, numa noite de lua cheia, sabe que dá para caminhar perfeitamente no meio do mato, numa noite de lua cheia. Porque fica tudo iluminado, fica tudo claro. E assim é o cristão nesse mundo, ele reflete a luz do seu sol, do seu sol de justiça, que é Cristo, nesse mundo. Ele é um astro, não, não com luz própria, mas ele é um astro com luz refletida. E a maneira dele refletir essa luz é como? Versículo 16, retendo a palavra da vida. É a palavra de Deus em nós que nos, nos transforma, a palavra é água também para nos purificar, é a palavra de Deus em nós que nos transforma dia a dia, cada vez mais. E o Espírito Santo em nós também, a semelhança de Cristo, de glória em glória, como nós lemos lá em, em 2 Coríntios, Capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei e ele quando voltou ele, ele, ele brilhava ele resplandecia, o seu rosto brilhava, mas era uma luz que, que ia perdendo, ia perdendo o brilho e ele colocou um véu sobre a face eu não me lembro bem se esse véu é para não incomodar as pessoas ou era para as pessoas não perceberem que a sua luz estava desaparecendo, talvez fosse essa, essa segunda se algum irmão tiver alguma alguma coisa sobre isso... mas eu creio que ele não queria que vissem que estava acabando a, a, a luz que ele trazia na face... porque era uma luz que não era dele... e foi dos momentos que ele permaneceu na presença de Deus... agora o cristão ele tem esse privilégio de poder estar sempre na presença de Deus... na presença de Cristo... e sempre refletir essa luz que vem de Cristo... de glória em glória... sendo somos transformados de glória em glória... na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Talvez o paralelo mais, mais correto aí seria a gente pensar nos vasos de Gideão. É então, uma passagem que ele vai atacar o inimigo, e ele coloca tochas dentro dos vasos. Eu não me lembro onde está essa passagem, lá em, no Antigo Testamento. É interessante que ele, para poder uh, lançar o seu ataque, primeiro ele tem que quebrar os vasos. Para que a luz, então, das tochas brilhe. É alguma coisa assim. Eu não sei se algum irmão se lembra da passagem. Em Juízes, né? Gideão. É, Juízes, capítulo, capítulo 7. Versículo 16. Uh, versículo 15. Gideão. Uh, Juízes, capítulo 7, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel, e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E então repartiu os trezentos homens em três esquadrões, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos assim tocaram os três esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamaram espada do Senhor e de Gideão e essa era a forma como Deus determinou que eles fariam então o combate com, com cântaros vazios e o cântaro, o vaso na Bíblia é uma figura do, do ser humano nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro... mas dentro desse cântaro tinha luz... não, a luz não pertencia ao cântaro... tinha uma tocha dentro... porém essa tocha só podia aparecer no momento em que os cântaros fossem quebrados... e nós somos cântaros assim vazios... com uma luz em nós... que não é nossa... mas é a luz de Cristo... em nós agora somos luz no mundo... como fala no Evangelho... mas não é a luz própria... é a luz de Cristo em nós mas ela só brilha quando o vaso quebra, isso que é interessante. Enquanto o vaso cuida para se manter inteiro, ela não vai brilhar, ela vai ficar escondida. É como Epafrodito brilhou aqui, né, quando a gente lê no versículo, no versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ele se deixou quebrar. Ele não fez caso de manter seu vaso intacto. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net